0: Parcours apologétique, épisode 34. Jésus, Un prophète prophétisé. La dernière fois nous avions défini ce qu'est une prophétie. Euh, nous avions vu en quoi euh, eh bien, nous pouvons, en quoi c'est un l'accomplissement des prophéties sont un, un signe, euh, peuvent être un signe certain eh bien, euh, de, pour le Christ de sa divinité, euh, puisqu'il s'agit en fait d'un miracle d'ordre intellectuel et réaliser des choses qui sont dites des milliers d'années euh, auparavant, ou des centaines d'années auparavant, et qui étaient imprévisibles, et qui vont se réaliser à propos, euh, euh, et bien, euh, notamment de, là, de Jésus, donc de celui, euh, qui a été euh, annoncé comme le Messie, mais aussi comme un libérateur, et aussi comme un roi, et aussi même euh, comme un sauveur. Euh, et on va voir qu'il y a plein de choses, et bien, euh, voir que ces prophéties, ces prédictions de choses qui étaient imprévisibles faites des centaines d'années avant, concernant un tel Messie, un tel envoyé, se réalisent en Jésus, et que quand bien même Jésus était au courant de ses prophéties, beaucoup d'événements le concernant, ne dépendant pas de lui, se sont réalisés exactement comme c'est annoncé. Ce qui a bien une preuve que, eh bien, euh, il est euh, celui euh, dont il s'agit euh, lorsque, eh bien, il se dit euh, l'envoyé de Dieu. Euh, et s'il est donc l'envoyé de Dieu, euh, sa parole euh, concernant justement sa mission, eh bien, elle est crédible. Voilà. Donc, après avoir défini ce que sont euh, les prophéties en général, puis en particulier, puisque je vous avais dit en soi que le prophète, c'est pas d'abord quelqu'un qui va prier à l'avenir, c'est quelqu'un qui a envoyé le nom de Dieu pour parler au nom de Dieu. Euh, mais nous avions on a parlé de la prophétie au sens de l'apologète, c'est-à-dire au sens d'une prédiction, une prédiction de quelque chose, bien sûr, de futur, pas de, pas, pas de passé, bien sûr, euh, qui est en soi une prédiction de quelque chose qui, en soi, euh, n'est absolument pas euh, prévisible, car il s'agit d'événements qui euh, ne sont pas nécessaires, qui dépendent bien souvent en plus euh, de la liberté, euh, et euh, qui sont pris de telle façon qu'il euh, n'y a pas d'ambiguïté ou d'équivocité possible quant à leur réalisation une fois qu'elles sont réalisées. On ne peut pas se tromper. Hein. Ce n'est pas quelque chose de vague comme l'horoscope où on peut faire rentrer n'importe quel événement en disant regardez si c'est bien réalisé. Bon. Voilà. Alors après avoir montré en quoi on pouvait en faire une réelle preuve apologétique, euh, c'est-à-dire en faveur de la défense. Euh, eh bien, de, de la crédibilité du Christ, euh, eh bien, nous allons voir eh bien, euh, comment les prophéties euh, se sont réalisées en Jésus, les prophéties de l'Ancien Testament. Et remarquez bien que Jésus il a été prophétisé, comme on va le voir, mais aussi euh, il avait été prophétisé comme envoyé de Dieu, comme, comme, comme Messie, aussi comme sauveur promis, et même indirectement au moins comme Dieu fait homme. Euh, on le verra notamment dans les psaumes. Euh, mais euh, Jésus, il a aussi prophétisé, il a aussi fait des choses, il a aussi, pardon, annoncé des choses qu'il n'aurait pas pu savoir simplement comme homme et qui sont réellement réalisées. Et ça aussi, c'est un signe, euh, et bien qu'il a eu la connaissance de Dieu. Et s'il a eu la connaissance de Dieu, euh, ben, ça veut dire que Dieu est avec lui. Et s'il dit qu'il est Dieu, alors ben, on doit le croire parce que Dieu ne donnerait pas le privilège d'avoir sa connaissance pour après dire des choses fausses. Si donc il dit qu'il est Dieu, alors qu'il fait des choses que seul Dieu peut faire, on est assuré que ce qu'il dit est vrai. Voilà. Mais là, on va voir d'abord, non pas les prophéties que Jésus a faites, mais les prophéties plutôt qu'il a réalisées, hein, qui se sont accomplies en lui. Euh, alors, la preuve globale, c'est celle-ci. Hein, euh, le fait qu'il y avait une attente d'un Messie, euh, suscitée par ces euh, prophéties, plus de mille ans avant l'arrivée de Jésus. Hein, Abraham, vous voyez, hein, c'est 1920 ans avant notre Seigneur. Hein. Euh, pendant plus de 1000 ans, l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu, a été tant par des prédications venues d'hommes envoyés de Dieu, les prophètes, que par certains événements, et eh bien euh, elle a été, euh, euh, ce, ce peuple, a été, son histoire a été ponctuée euh, de cette annonce euh, d'un Messie, d'un Sauveur, d'un Libérateur, et, et d'une préparation à, à son accueil. Et bien sûr euh, que pendant plus de mille ans, il y ait euh, cette annonce, tant par les événements que par des prophéties, d'un libérateur, c'est quelque chose qui dépasse la capacité de la nature humaine d'inventer de, de, cela et de faire un complot sur plus de 1000 ans avec des gens qui, par définition, ne se sont pas croisés, ne se sont pas connus. Bon. Et, alors, là, le, le, le... et là, nous allons donc voir que, oui, effectivement, en termes de cette préparation, de, cette, de ces deux ans d'attente d'un Messie, eh bien, il y a bien eu euh, la personne euh, réalisant les caractéristiques de ce Messie, qui est bien euh, Jésus. Donc euh, l'argumentation est simple, il y avait l'attente d'un Messie avec des caractéristiques euh, particulières qui ont été donc, réalisées en Jésus, donc eh bien, l'enseignement euh, de ce Messie vient vraiment de Dieu et est donc crédible. Notons que euh, les prophéties... Euh, concernant euh, enfin, donc les prédictions le contenues, soit dans les prophéties en tant que telles, soit dans les psaumes, qui sont des prières, mais qui contiennent des annonces d'événements à venir. Et ils ont été écrits bien avant euh, l'arrivée de Jésus. Alors je vous ai mis à titre indicatif, vous voyez, les psaumes qu'on attribue au roi David ont été écrits mille ans avant Jésus. Les prophéties d'Amos et d'Osée, qui font partie aussi de ce qu'on appelle les petits prophètes, euh, ils ont été écrits moins, en, en environ, hein, bien sûr, euh, moins 700, moins 780 avant Jésus, donc euh, 7 à 8 siècles avant son arrivée Quant aux prophéties d'Isaïe, qui fait partie des grands prophètes, notamment avec Jérémie, qui annonce euh, avec un texte surprenant, la Passion du Christ, on en reparlera, elles ont été écrites aussi en moins 750. Les prophéties de Jérémie, moins 650. Les prophéties de Michée, moins 700, moins 720. Les prophéties de Zacharie, moins 520. Donc vous voyez, on est bien avant, on n'est pas sur des prédictions qui dateraient de 10, 15, 20, 25 ans, euh avant la réalisation. Donc plus c'est ancien, plus euh, si ça se réalise, euh, bah, c'est crédible, puisque plus c'est imprévisible par définition. Bon, c est, c est, euh, ces précisions étant apportées quant à la preuve globale que nous, que nous utilisons pour faire des prophéties, et eh bien réellement euh, le, 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 le signe du le, le fait que le Christ est vraiment le Messie promis, et donc aussi, euh, bah, et donc aussi Fils de Dieu comme il le dit, eh bien, nous allons voir maintenant euh, comment euh, il a été annoncé dans l'Ancien Testament, avant de voir comment, justement, il, euh, comment il réalise ce qui a été dit de lui. Euh, vous voyez, tout l'Ancien Testament se prépare à l'avenue d'un Messie, qui en grec pardon, est traduit par Christos, Christ, hein, qui veut dire « loin du Seigneur ». Cette onction implique une consécration euh, de la personne par Dieu, en vue d'une mission particulière. Dans l'Ancien Testament, il y a trois types de personnes pour consacrer, il y a trois types de Il y a les prophètes, il y a aussi les rois, et puis il y a aussi bien sûr les prêtres. Donc, il y a euh... Donc, dans l'Ancien Testament, il est prédit qu'il y aurait un jour euh, un consacré, un oin, loin du Seigneur. Euh... Et ça, ça apparaît dès euh, déjà 500 ans avant l'arrivée de Jésus. Euh, après le retour de l'exil à Babylone, eh bien, voilà ce qui est dit euh, dans le prophète euh, Daniel, chapitre 9, verset 24. Voilà ce qui est dit à propos du, de ce Messie. « 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la prévarication. » La prévarication, ce sont les péchés. Euh, « voilà. Pour sceller les péchés et pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle, pour sceller visions et prophètes. » Et petit ouin, le Saint des Saints. Il y a une faute, c'est pas oindre, c'est le petit ouin, le Saint des Saints. C'est comme ça qu'est désigné le Messie. Donc c'est Daniel, chapitre 9, verset 24. Il est dit donc que ce Messie apparaîtrait 500 ans après le retour de l'exil à, à Babylone, soit au premier siècle de notre ère. Euh, Puisqu'il faut bien comprendre que les 70 semaines euh, de mémoire, je crois que je le redis, mais c'est 70 semaines d'années. Voilà. Donc les temps euh, qui ont entre cette prophétie et l'accomplissement de Jésus, et, et l'arrivée de Jésus correspondent, les temps annoncés correspondent, ça correspond à peu près à 500 ans. Euh, il est dit de ce Messie qu'il serait méprisé et humilié. Voilà ce que dit Isaïe, chapitre 53, verset 5. « Mais lui, il était transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Euh, » Bien sûr. Euh, nous qui arrivons bien après Jésus, ben nous voyons très bien de qui ça parle, ce qui ne devait pas être clair du temps d'Isaïe. Et euh, il est dit que euh, le Dieu d'Israël sera euh, connu par toutes les nations grâce à cette oin, grâce à ce Messie. Voilà ce qui est dit. Hein. Et Yahvé deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, Yahvé sera unique et son nom unique. Zacharie, chapitre 14, verset 9. Donc là, on a clairement l'annonce de l'extension de la vraie religion au monde entier, par l'entremise de ce Messie, de cette oin, de cet envoyé de ce euh, Jésus. Donc vous voyez déjà le portrait robot du Messie euh, tant, quant à ce qu'il allait faire et quant au temps de sa venue, euh, s'accomplisse en Jésus, on le voit déjà car il est indéniable que Jésus a réalisé ses prédictions qu'il a vécu au premier siècle, qu'il fut un serviteur souffrant, comme le dit Isaïe en parlant de ses meurtrissures, et euh, trois siècles après sa crucifixion, l'empereur de Rome, qui était considéré comme un peu comme un dieu vivant sur terre, car on réduisait très souvent le monde à, à l'Empire romain qui était... Euh, euh, très impressionnant et très vaste, et bien trois siècles après la crucifixion de ce Messie, de ce Jésus, de ce Messie souffrant, l'empereur de Rome a adopté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque le Dieu des Juifs de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que nous chrétiens. Et souvenez-vous, ben voilà, Constantin s'est converti trois siècles après, donc on est trois siècles après l'arrivée de Jésus, euh, donc ça accomplit quand même ce qui est dit euh, en Zacharie, et il y avait, deviendra roi sur toute la terre en ce jour-là, il y avait ce unique et son nom unique. Dieu qui seul peut révéler par son omniscience l'avenir aux hommes a annoncé de siècle en siècle par la voix des prophètes certains événements très précis de la vie du Messie euh, qui euh, se réalisent tout à fait dans cette vie de Jésus. Et ces prophéties, ces prédictions concernant le Messie ont été conservées d'âge en âge euh, dans euh, la Bible, enfin la partie de l'Ancien Testament concernant cela, donc les, dans les, les livres des prophètes. Et aussi dans les psaumes. Alors c'est intéressant parce que les juifs, encore aujourd'hui, ont gardé ces prophéties. Ils ont gardé les psaumes. Donc on ne peut pas dire, euh, contre ceux qui diraient vos prophéties, elles ont été écrites après l'arrivée de Jésus, donc c'est facile en faire, de faire croire qu'ils réalisent quelque chose alors que vous avez écrit après. Ben non, puisque des gens qui détestent Jésus disent bien qu'ils ont ces écrits concernant un Messie à venir, qui ont été écrits bien avant l'arrivée de Jésus. Donc, ça, c'est un argument intéressant. Alors voyons maintenant les principales prédictions après avoir vu simplement... Euh, L'annonce de, de la venue d'un Messie qui correspond à Jésus de façon générale par rapport euh, au moment de sa venue, euh, par rapport au fait qu'il serait méprisé et en même temps qu'il serait le, 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 le moyen par lequel euh, eh bien, le vrai Dieu serait, euh, serait honoré comme roi sur toute la terre par cette conversion de l'Empire romain hein, qu'il annonce. Voyons maintenant des, des prédictions bien précises euh, concernant Jésus et que Jésus réalise et, et prédictions qui auraient été bien sûr, encore une fois, ininventables euh, pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu. Euh, d'abord l'époque de la venue de Jésus voilà ce que dit Jacob euh, voilà, ce qui est, voilà ce que oui, dit Jacob rapporté dans le livre de la Genèse chapitre 49 verset 10 donc c'est le premier livre de la Bible hein. Genèse ça vient du grec Genesis, qui veut dire commencement voilà ce qui est dit Jacob avait prédit le sceptre Jacob avait prédit deux points oui, effectivement il manque un deux points le sceptre ne sortira pas de Judas ni le prince de sa postérité jusqu'à ce que celui-ci qui doit être envoyé soit venu « Lui qui sera l'attente des nations. » Donc le cèpe ne sortira pas de Juda. Hein, on va le dire, mais Juda, c'est une région. Hein, la terre de Juda, vous savez que les, les... Comment dire les... Israël, la terre promise, était découpée en douze territoires, qui correspondaient aux douze tribus. Plutôt de mémoire en onze tribus, puisque la douzième tribu, c'est la tribu sacerdotale, la tribu de Lévi. Bon. Et donc, quand on parle de la terre de Juda, c'est la terre qui était attribuée à cette tribu. Hein Juda n'a rien à voir ici avec euh, Juda l'Iscariote, euh, Judas le traître celui qui a livré Jésus. On ne parle pas de de celui-ci. On parle d'un de de hein. de, des douze rois d'Israël. D'un des doux, oui, c'est ça. Des... Donc, voilà ce qui est, donc, donc voilà ce qui est dit, que le sceptre ne sortira pas de Judas, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé soit venu, lui qui sera l'attente des nations, donc ça désigne explicitement le Messie, qui est lui-même un descendant de Judas, comme l'établissent les deux généalogies données par saint Matthieu et saint Luc. Chapitre 1, versets 2 à 16, et euh, chapitre 3, euh, versets 23 à euh, 38. Donc, euh, donc voilà, c'est donc intéressant de voir que son époque et euh, sa lignée, et, et le lieu où il va naître, est annoncé. Jésus, euh, je vous rappelle, quand Jésus vient, au monde, eh bien, Jésus vient au monde, alors que le peuple juif n'avait plus d'indépendance politique, ils étaient occupés, ils étaient sous domination euh, romaine. Bon. Euh, même s'il avait gardé son, son territoire, il n'avait plus la pleine possession. Le prophète Malachie, qui écrit après la destruction du premier temple de Jérusalem, qui sera déjà détruit une fois avant l'arrivée de Jésus, annonce que le Messie lui viendra dans le second temple, le temple reconstruit. Voilà ce qui est dit. « Voici que j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance que vous désirez. » Malachie, chapitre 3, verset 1. Donc de fait, il y a bien eu un premier temple construit par Salomon qui a été détruit par les Babyloniens 587 avant Jésus-Christ, en 587 avant Jésus-Christ, et qui fut reconstruit à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh... Eh bien, euh... Jésus, il a appliqué cette première partie de la prophétie à Saint Jean-Baptiste, euh, en laissant entendre par là que lui-même est l'ange de l'Alliance dont il est question dans la prophétie. Voilà pourquoi il dit en saint Matthieu chapitre 11, verset 10, « C'est celui dont il écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de vous, pour vous préparer la voie devant vous. » Donc vous voyez, ce messager dont il est question en Malachie, « Voici que j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Ce messager dont il est question en Malachie, qui précède le Messie, et eh bien Jésus l'identifie à Jean-Baptiste, qui n'a qui eu de cesse de préparer le peuple juif à la venue imminente du Messie. Et qui sera qualifié par... Jésus du plus grand des prophètes, puisque non seulement il a annoncé l'avenir de Jésus, il a parlé au nom de Dieu, mais il l'a désigné. « Etché agnus dei », voici l'agneau de Dieu, dira-t-il. Et il refusera même de baptiser Jésus, parce qu'il avait compris que c'était bien le Messie attendu, qu'il était bien indigne d'aller le baptiser, mais par humilité. Et Jésus va lui dire, il faut que ça complice... Il faut que tout s'accomplisse comme c'est prévu. Et voilà, il l'a baptisé. Il est intéressant de voir que le prophète Daniel annonce que le Messie mourra dans la 70e semaine d'année. Vous voyez, les semaines d'année, c'est des périodes de 7 ans, puisqu'une semaine, c'est 7 jours. C'est-à-dire donc entre 483 et 490 après l'édit. L'édit, c'est un, un décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem. Donc le prophète Daniel, quant au temps euh, euh, de de la mort du Messie dit que sa mort arrivera euh, eh bien, entre 483 et 490 euh, après l'édit le... demandant la reconstruction de Jérusalem. Voilà ce qui est dit, euh, donc en Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Sois donc attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la prévarication, donc c'est ce dont j'ai parlé juste avant, pour sceller les péchés et pour expier l'iniquité et pour amener la justice éternelle pour sceller la vision et euh, prophète et pour oindre le saint des saints. Sage donc et comprend, depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un oin, un consacré jusqu'à un chef, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, elle sera rebâtie, placée enceinte dans la détresse des temps. Et après soixante-deux semaines, un oin, donc un consacré, un envoyé, sera retranché et personne pour lui. Et le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin sera dans l'inondation et jusqu'à la fin il y aura guerre, ce qui, est décrété touchant la ce qui est décrété touchant la dévastation. Il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'oblation et sur l'aile des abominations viendra un dévastateur et cela jusqu'à ce que la destruction et ce qui a été décrété se répandent sur le dévasté. Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. L'édit dont, dont il est question, hein, euh, les 490 ans qui vont s'écouler après l'édit jusqu'à la mort euh, du Messie, euh, c'est l'édit qui fut porté par un certain Artaxerexes, Arta roi de Perse, en l'an 454, avant la date officielle donc, de la naissance de Jésus, en moins 454. Et il y avait un édit qui a ordonné cette reconstruction de Jérusalem dont il est question. Alors euh, comme vous le savez, eh bien, euh, il y a un petit décalage dans le temps, puisque Jésus est né quatre ans auparavant, la date qu'on a retenue, à cause de cette erreur de ce moine qui a recopié, euh, qui a daté la naissance du Christ à partir d'un calendrier un peu erroné, ce fameux euh, Denis le Petit dont j'avais déjà parlé. Et donc euh, ça veut dire que Jésus et très probablement mort en 30, et non pas en 33, puisqu'il y a eu un décalage qui s'est opéré au fur et à mesure des années. Il me semble bien que c'est à cause, on avait vu, hein, des années bissextiles, donc il n'avait pas tenu compte. Et quand ça s'accumule sur des siècles, bah, de jour en jour, euh, d'année en année, vous perdez des semaines, et, et au fur et à mesure, quelques années. Voilà, donc très probablement mort en 30, année où la Pâque coïncidait avec un sabbat, comme le rapportent les Évangiles. Donc on arrive bien à 484 ans, depuis l'édit, D'artaxerex, chiffre qui est bien dans la, la, la 70e semaine d'année prédite par Daniel. Ça correspond bien. Si on ne on tient, tient pas compte de cette erreur faite par ce moine petit qui a décalé de 4 ans, on arrive bien euh, à la date de 480, entre 483 et 490 ans euh, après l'édit de la reconstruction de Jérusalem. Euh, C'est-à-dire la 70e semaine d'année prédite par Daniel. Euh, aussi, le prophète Agé, euh, A, de G, E, accent aigu, E, euh, chapitre 2, versets 7 à 8, annonce lui aussi que le Messie paraîtra et prêchera dans le second temple, restauré par Hérode. Il sera présenté au second temple de Jérusalem. Voilà ce qui nous est dit. Donc ça coïncide. Vous voyez, le, les, les temps euh, de la venue du Messie ont été prédits de façon précise. La famille et l'origine du Messie aussi est prédit de façon assez précise. Voilà ce que dit le prophète d'Isaïe. Et le prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2, « Un rameau sortira du tronc de Gécée, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui de Yahvé, reposera l'esprit l'esprit Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. » Alors vous savez, on parle souvent d'arbres généalogiques, hein, parce que quand on retrace la lignée de quelqu'un, bah ça ressemble un peu à un arbre avec des branches principales et puis des, des branches secondaires. Donc c'est amusant qu'effectivement... La Bible utilise dans ses prophéties cette image du tronc de Gécée pour désigner les aïeux, les ascendants de Jésus qui descend bien de Gécée qui était le père du roi David. Et Jésus, euh, de par Joseph père adoptif et de par sa sa vraie mère, eh bien descend bien du roi David en passant par Gécée. Donc c'est amusant. Cette coïncidence n'est pas qu'une coïncidence, ça a bien été annoncé comme ça. Voilà pourquoi il est, il est redit cela hein, en Matthieu chapitre 1 verset 20 à 22 concernant donc Jésus. Euh, « Comme il était dans cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur, donc euh, la pensée que Joseph avait de répudier sa femme, hein, euh, la Sainte Vierge, euh, pensant que, euh, non pas que la Sainte Vierge avait fait un péché, mais pensant plutôt qu'il n'était pas digne de garder la Sainte Vierge et d'avoir ce lien particulier, compte tenu du fait que, apparemment, euh, eh bien, elle avait un lien très singulier avec Dieu qui la mettait à part. Et plutôt que eh bien, de se... Comment dire, comme il ne voulait pas être injuste parce qu'il savait que la Sainte Vierge n'avait rien fait de mal, il voulait euh, s'en séparer, mais en, en secret pour pas justement qu'on pense que la Sainte Vierge euh, avait fait une faute. Et c'est là que l'ange va apparaître, en disant Non, mais ta mission, Joseph, c'est de garder la Sainte Vierge et de le protéger et, et d'être le père adoptif de cet enfant qui va naître euh, et qui a été conçu du Saint-Esprit. Alors voilà ce que dit l'ange, hein. comme il était juste avant que, que l'ange intervienne, voilà ce qu'on lit dans l'évangile. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 20 à 22. Comme il était dans cette pensée, voici, donc comme Joseph était dans cette pensée de, de renvoyer sa femme en secret, de renvoyer Marie en secret. Okay, oui. Voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, lui donnera le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Le car, c'est parce qu'on le dira mais Jésus, le nom veut dire sauveur. Or, tout cela arrivera. Tout cela arriva afin que fût accompli ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. Donc là, Saint Matthieu, qui écrit son évangile bien après ces événements, réalise bien que, effectivement, ce que l'ange dit, il fait allusion explicitement à cette prophétie d'Isaïe, chapitre 11, verset 1 à 2, disant que Jésus sera un descendant de David. Voilà pourquoi l'ange mentionne ça à Joseph, pour bien qu'il comprenne que, euh, oui, l'enfant euh, conçu dans le sein de la Sainte Vierge le Saint -Esprit, eh bien du Saint-Esprit, et bien l'envoyé de Dieu attendu depuis des siècles. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, sa vie publique, et étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Lani, fils de Joseph, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matana, fils de Nathan, fils de David. Vous voyez à chaque fois la généalogie de Jésus, qui n'est pas forcément exacte parce qu'il y a des raccourcis, on passe mais euh, a pour but de bien manifester qu'il descend bien de David, comme cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et Isaïe donne un signe euh, disant à quoi on reconnaîtra eh bien, la mère du Messie. Voilà ce qui est dit. Isaïe, chapitre 7, verset 14. « Et voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et il s'appellera Emmanuel. » Donc le signe qui est donné, c'est que ce sera une vierge. Et bien sûr, être vierge et mère, ça semble euh, impossible et, et euh, contradictoire. Donc ça implique une intervention divine. Ce qui était d'ailleurs le plus beau signe, euh, tant pour la Sainte Vierge que pour Saint Joseph, d'être sûr que cet enfant, bah, il était bien de Dieu. Il est, il est Dieu, quoi. Il est bien Dieu, puisque euh, son origine biologique est euh, divine. Euh... Le prophète euh, Miché, lui, donnera le lieu de naissance du Messie. Et c'est ce, ce, cette prophétie dont va se servir les euh, docteurs de la loi, les scribes rassemblés par Hérode, pour, pour dire au roi mage où il faut trouver Jésus. Ils vont chercher dans les prophéties. Qu'est-ce qu'ils disent de ce Messie Oui, les temps sont accomplis. Connaissez celle, la prophétie de Daniel Donc oui, on est à peu près dans les temps. On attendait effectivement bien quelqu'un. Et le lieu, ben, ils vont chercher. Et voilà ce qui, 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 qui s'est fait par les prophéties. Euh, la prophétie de Michée qui est, qui est, qui est, qui est mentionnée dans les évangiles euh, et toi Bethléem Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda donc de la tribu de Juda, de la terre et du terre de Juda mais c'est de toi que sortira celui qui doit être domi le dominateur ça dépend de la traduction, le roi d'Israël Michée chapitre 5 verset 1 et il est intéressant que ce, ce texte prophétique note bien l'origine du Messie à naître à Bethléem Hein, par ces par mots, ses origines sont dès le commencement, dès les jours de l'éternité. Voilà. Alors, rappelons que cette prophétie de, de Michée, eh bien, euh, vivait en 720 avant Jésus-Christ. Et voyez, oui, ses origines dès le commencement sont dès le commencement, dès les jours de l'éternité. Implicitement, avec le recul, bah, semble bien manifester que ce Messie qui va naître à Bethléem, il, il participe de l'éternité de Dieu. Donc, il est Dieu. Indirectement, voyez, oui, on peut le comprendre. En tout cas, maintenant, c'est clair. Et voilà pourquoi ça, Matthieu, eh bien, euh, euh, applique cette prophétie à Jésus, à Jésus en redisant ces paroles. Hein. « Et toi, Bethléem, terre de Jéa, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Matthieu, chapitre 2, verset 6. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les Juifs ont ces prophéties. On ne peut pas dire que c'est une invention a posteriori pour dire « Regardez, c'est un signe ». Voilà, et c'est bien les princes des prêtres qui ont rappelé ce texte à Hérode, Matthieu, cha chapitre 2, verset 6. Hein, euh, Lorsqu'ils se demandent, encore une fois, où est né euh, Jésus, où est né le, le Messie, eh bien, euh, c'est bien ce texte qu'ils vont sortir euh, pour savoir où il est né. Et, et ça tombe bien, ça correspond, euh, ça correspond à ce qu'on sait par ailleurs euh, sur le recensement qui a eu lieu sous César Auguste, Recensement qui est mentionné dans les Évangiles. Or, ces jours, en ces jours-là, fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant le que Quérinus était gouverneur de Syrie. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter s'accomplit, et elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc on voit bien le récit qui nous est dit, euh, c'est pourquoi ils sont à Bethléem, pas parce qu'ils veulent accomplir des prophéties, parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut se faire recenser, et ça tombe au moment où Jésus allait naître. Et pourquoi Bethléem Parce que eh c'était la ville d'origine euh, de, euh, de Marie et Joseph, voilà, étant de la famille de David. Les circonstances de l'enfance de Jésus ont été aussi euh, prophétisées, par exemple, la venue des rois mages. Le psaume 71 de David écrit mille ans avant Jésus, voilà ce qu'il dit. « Il sera adoré par des rois d'Orient, qui l'offriront en présent de l'or et de l'encens. » C'est marrant que ça coïncide tout à fait avec ce qu'on sait, par les évangiles, sur ce qui est arrivé euh, quelques mois après la naissance de Jésus. Le prophète Jérémie, 650 ans avant Jésus, il annonce déjà le massacre des enfants de Bethléem, voilà ce qu'il dit. « À Rama, on entend une plainte, une amère lamentation, c'est Rachel. » Donc Rachel, c'est une des saintes femmes de l'Ancien Testament, qui pleure ses fils, donc ses descendants. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils, car ils ne sont plus, ils n'existent plus, ils ont été tués. Osée, qui est un petit prophète, qui a écrit en 780 avant Jésus, eh bien, il annonce le retour d'Égypte de Jésus après qu'il aurait été conduit à l'exil pour fuir le massacre des innocents. Voilà ce qui est dit. Il reviendra d'Égypte où il aura fui. Osée, chapitre 11, verset 1. Donc on nous dit bien qu'il va fuir. Il fuit quoi Un bah, danger. Lequel, là, c'est pas précisé, mais il y a bien cet exil qui est annoncé. Euh, et c'est bien cette prophétie que, qu'elle fait référence Matthieu lorsqu'il dit que ça avait été annoncé euh, dans son Évangile, chapitre 2, verset 15. La vie publique de, du Messie se réalise bien euh, dans la vie de Jésus, ce qui est dit du Messie. On le retrouve dans la vie de Jésus. Regardez ce que dit euh, Isaïe, chapitre 40, verset 3. « Une voix crie, frayez dans le désert le chemin de Yahvé, aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. » Et bien Saint Jean-Baptiste, il a accompli cette prophétie concernant justement celui qui, valait, qui allait annoncer l'arrivée imminente de Jésus. Voilà ce qu'il dit. « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Donc, pour justifier sa mission, Jean-Baptiste, euh, dont les propos nous sont rapportés dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 23, il cite cette phrase d'Isaïe, euh, 40, euh, verset 3. « et la prédication de Jésus est annoncée comme devant débuter en Galilée, non pas en Judée, comme on aurait pu s'y attendre, car si le Messie doit naître en Judée, on pourrait se dire qu'il va grandir. En Judée, il va grandir à Bethléem et puis après, il commencera sa son, son, son mission-là. Eh bien non, il va bien commencer sa mission ailleurs, en Galilée, comme cela avait été prédit. Euh, voilà ce qui est dit. « Mais il n'y a plus de ténèbres, c'est-à-dire plus d'ignorance. Pour le territoire qui était dans l'angoisse, le pays de Zabulon et celui de Nephtali ça correspond au pays de Galilée, en effet, « Le pays de Zabulon et Naphtali verra une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, c'est-à-dire du péché et de l'ignorance, la lumière resplendira. » Avec un grand L. Donc la lumière, ça se rapporte à la connaissance. à La connaissance que, Dieu, que Jésus va donner, ou que le Messie Jésus va donner de Dieu, qui lui-même est Dieu. Et le même prophète, donc toujours... Euh, eh bien, euh, Isaïe annonce les miracles que va opérer euh, le Messie, chapitre, 45, euh, chapitre 35, versets 4 à 6. Il va d'ailleurs auquel se référera Jésus lorsqu'il euh, dira euh, « Rapportez à Jean, les aveugles voient, les estropiés marchent, les, les malades sont guéris, les morts ressuscitent ». Il cite là, en fait, le prophète Isaïe concernant le Messie pour dire « Oui, je suis bien celui qui est annoncé ». Probablement que Jean-Baptiste n'a pas douté que Jésus était le Messie. La preuve, c'est qu'il ne voulait pas le baptiser parce qu'il voyait bien que c'était qui venait de Dieu. Mais probablement que Jean-Baptiste fait ça pour euh, alerter, donner l'occasion à Jésus de redire que c'est bien celui eh bien, qui est attendu. Voilà. Alors voilà ce que dit euh, donc euh, euh, ce prophète Isaïe. Hein, « Dit à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, point. Voici votre Dieu, la vengeance vient, une revanche divine. Il vient lui-même et, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bontira comme un cerf, et la, langue du, et la langue du muet éclatera de joie. » Isaïe 35, chapitre, euh, chapitre 35, versets 4 à 6. Eh bien, c'est tout à fait ce que Jésus euh, fait, et voilà pourquoi il va se servir de cette prophétie pour euh, s'identifier au Messie. Voilà ce que nous dit euh, Jean dans son évangile, chapitre 9, versets 1 à 7. « Jésus vit en passant un aveugle de naissance, maître lui demandèrent ses disciples, est-ce que cet homme a péché ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» C'est à l'époque où on voit la malédiction, la maladie, l'épreuve toujours comme un châtiment, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon. Euh, « Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ayant ainsi parlé, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il l'étendit sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave toi dans la piscine de Siloé », mot qui veut dire « envoyer ». Il partit, se lava et s'en retourna voyant clair. » Donc vous voyez, il rend la vue aux aveugles comme annoncé à propos du Messie, dont il est question en Isaïe. Il va aussi rendre l'ouïe oui aux sourds, hein, euh, comme annoncé, voilà ce que dit Marc, chapitre 7, verset 2 à 35. « On lui amena un sourd aigle et on le priait de lui imposer les mains. Le tirant à part de la foule, il mit les doigts dans les oreilles et de sa salive, il toucha sa langue, puis, devant les yeux aussi, puis levant les yeux au ciel, il poussa un soupir et il dit, « Effeta, » c'est-à-dire « Ouvre-toi » Et ses oreilles s'ouvrirent aussitôt, le nœud de sa langue se délia et il parlait distinctement. Donc Marc, chapitre 7, verset 32 à 35. Euh, ce geste, d'ailleurs, on le retrouve, vous voyez, dans la cérémonie du baptême pas que les enfants qu'on baptise sont euh, sourds ou mieux, mais pour bien dire la, la signification spirituelle de ce miracle qui est très beau, et qui s'est vraiment passé comme ça, mais euh, bien sûr ça signifie aussi que le Christ est venu nous redonner la bonne parole dont s'est détourné par le péché, et rouvrir nos oreilles, pour qu'on entende justement cette parole, et qu'on la fasse nôtre, et il est, ré, il, est, il est venu aussi nous donner la force de toujours professer son nom, de toujours annoncer l'évangile par notre bouche, euh, bouche qui a été fermée là aussi ou par le péché, en tout cas qui euh, parole qui ne serait pas crédible si justement elle n'était pas accompagnée d'une vie droite et il n'y a que Dieu qui permet justement à l'évangélisateur, au prédicateur que être le chrétien eh bien de mettre sa vie en conformité à ce qu'il doit dire voilà pourquoi on refait eh bien, ce, ce geste que le Christ a fait pour guérir un, un sourd ou pour guérir un, un un muet et puis il fait aussi marcher les paralysés comme prédit dans Isaïe, on le voit dans l'évangile. Hein « Et voilà qu'on lui présente un paralytique étendu sur un lit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, et confiance, mon fils, tes péchés de son remis. Mais pour que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, dit-il, alors au paralytique, prends ton grabat, et marche, ou et va dans la maison. Et il se dressa et s'en retourna dans sa maison. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné une telle puissance aux hommes. » Donc, euh... Donc il réalise là aussi ce qui était dit concernant le Messie. « Il fait enfin parler les muets, hein. on lui amena alors un possédé aveugle les mieux. il le guérit de sorte que le muet parlait, voyait. et toutes les foules saisies d'étonnement disaient, n'est-ce pas là le fils de David ?» Matthieu chapitre 12, <rire> versets 22 à 23. Et Jésus enfin a fait remarquer à saint Jean-Baptiste que par ses œuvres il accomplissait la prophétie. Euh, donc c'est ce que je vous ai dit au tout départ, je n'ai pas souvenir que vous l'avez marqué, mais en fait je vous l'ai marqué à hein. Matthieu, euh, Matthieu chapitre 11, versets 4 à 5. Hein. Quand Jean demande « Mais euh, es-tu bien le Messie ?», Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. » Donc vous voyez, Jésus lui-même s'identifie à ce qui est dit des prophéties. Et non seulement il le dit, mais il fait bien ce qui a été dit de lui en guérissant euh, tous ces malades. Zacharie, le prophète Zacharie, va prophétiser l'entrée du Sauveur à Jérusalem. Euh, voilà ce qu'il va dire. Hein, Zacharie, donc chapitre 9, verset euh, 9. très avec une grande joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste, lui, et protégé de Dieu. Il est humble, monté sur un âne, sur un poulain, petit d'une ânesse Là, il y a tout à fait la description de la scène des rameaux. On en reparlera plus tard. Et puis Isaïe euh, annonce ceci, euh, chapitre 62, versets 11 à 12. « Passez, passez par les portes, aplanissez le chemin du peuple, frayez, frayez la route, ôtez-en les pierres, élevez un étendard sur les peuples. Voici que Yahvé a publié jusqu'aux extrémités de la terre, dit à la fille de Sion, voici que ton sauveur vient, voici que sa récompense est avec lui, et ses rétributions le précèdent. » Vous voyez, ces détails, on les retrouve tout à fait dans le récit des évangiles racontant les rameaux où le Christ arrive comme effectivement un roi, il est acclamé sur ce rameau, sur, ce, sur son âne, pardon. Et les gens, pour le saluer, ont mis leur manteau par terre et brandissent des rameaux. Voilà ce que dit Matthieu, chapitre 21, verset 7. « Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leur manteau, et ils s'assit dessus. » En parlant de Jésus. « Et les Juifs l'acclament, l'appelant roi d'Israël. » Voilà ce qu'il nous est dit en Jean, chapitre 12, verset 13 à 15. « Hosanna, béni soit celui qui vient, nous le Seigneur, le roi d'Israël. » et Jésus y en un anon, monta dessus, « Selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Donc là, vous voyez tout à fait eh bien, la réalisation de ce qui est dit juste avant en euh, Isaïe et surtout en Zacharie. Hein « il est, il est humble, monté sur un âne et sur un poulain, petit d'une ânesse. » Bon, c'est clair. « La passion et la mort du Messie », on en reparlera, mais il y a plein d'événements concernant la passion du Christ qui sont absolument imprévisibles. On en reparlera la prochaine fois et qui ne dépendait pas du Christ, eh bien, il y a plein d'événements justement liés à sa passion, qui ne dépendent pas de lui, et qui réalisent tout à fait ce qui était dit du Messie du Messie souffrant. Euh, C'est notamment oui, dans les psaumes, dans les prophéties, qu'on trouve beaucoup de choses sur la passion du Christ, spécialement le prophète Isaïe. Et toutes ces prophéties, ou ces psaumes, sont écrits 5 à 10 siècles avant les événements que ré réalise Jésus au moment de sa passion. Euh, et Jésus a conscience d'accomplir ces événements, voilà pourquoi, euh, sur la croix, hein, il fait allusion à cela. Alors déjà parce que le psaume qu'il va dire, hein, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est le début du psaume d'espérance messianique, psaume 22. Mais aussi parce que quand il dit euh, « consomma tout est accompli. En fait, le dit en araméen, je ne sais pas comment le dire en araméen, mais euh, « Tout est consommé, tout est accompli », il signifie bien par là que tout ce qui concerne le Messie est accompli. Notamment ce qui concerne cette mort. Et le soir même de sa résurrection, Jésus va reprocher aux disciples d'Emmaüs leur lenteur à croire, parce qu'ils avaient tout pour reconnaître en lui le Messie, le Fils de Dieu, en tout cas le Roi, annoncé. Euh, et malgré cela, ben, ils n'ont toujours pas compris, voilà pourquoi euh, Jésus va leur expliquer le sens des Écritures, cette euh, apparition de Jésus ressuscité, reprochant aux disciples d'Emmaüs leur lenteur à croire, malgré les prophéties qu'ils connaissent, euh, et, et rapportées sont très touchantes euh, en Saint-Luc, chapitre 24, versets 26 à 27. La résurrection de Jésus et son règne éternel, qui n'aura pas de fin, cette résurrection qui arrive le troisième jour, n'est pas prophétisée aussi explicitement. Il est vrai, contrairement à sa passion. Mais elle est insinuée, cette résurrection. Après coup, on voit bien qu'elle était insinuée, qu'elle était euh, implicitement euh, prévue dans les psaumes et les prophéties. Voilà ce qui est dit, par exemple, sur 38, verset 7. « Si je marche en pleine détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main pour arrêter la colère de mes ennemis. Est à droite m'a sauvé, ou plutôt me sauve, je pense qu'il y a une erreur. Est à droite me sauve. Osé, le prophète osé voilà ce qu'il dit. Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, appliquons-nous à connaître. son lever certain, comme celui de l'aurore, et viendra à nous comme l'ondée, comme la pluie tardive qui arrose la terre. Donc il y a bien cette idée d'une renaissance, euh, euh, voilà d'une lumière qui réapparaît, d'où la comparaison avec l'aurore. Euh, le troisième jour. Donc ça fait quand même penser à la résurrection après coup, même si c'est pas effectivement explicite. Jonas, hein, euh, dit ceci, chapitre 2, verset 1, « Et il y avait fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans les entrailles euh, du poisson euh, trois jours et trois nuits. » Donc vous voyez ce qui est dit de, de, de Jonas dans l'Ancien Testament, lui qui refusait de... Lui qui refusait de, comment dire, de d'apporter la bonne prédication à la ville de Ninive. Il avait été englouti par un monstre marin et recraché euh, trois jours après. Bah, D'une certaine manière, il, il, cet événement comment dire, euh, euh, annonce cette mort de Jésus. Euh, mais voilà, de la même façon qu'on pensait que Jonas était mort en étant englouti, bah non, il est réapparu trois jours après, craché par ce monstre, monstre marin pour accomplir à bien sa mission. Et Jésus fait allusion justement à Jonas pour s'appliquer ce qui s'est passé durant ces trois jours à lui. Matthieu, chapitre 12, verset 40. Isaïe, enfin, chapitre 53, verset 10, voilà ce qu'il dit. « Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance, mais quand son âne aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. » Donc vous voyez, quand il aura offert le sacrifice, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Donc il y a bien l'idée d'une vie qui continue malgré ce sacrifice après. Donc ça annonce quand même, euh, d'une certaine façon, la, la résurrection. Voilà pourquoi saint Paul dit au Corinthiens chapitre 15, verset 4, dans sa première lettre, le Christ est ressuscité conformément aux Écritures. Euh, le troisième jour, selon les Écritures. Enfin, et je m'arrête là, Daniel, toujours le prêtre Daniel, dont on a parlé non, par rapport au, au moment où devait arriver le Messie. Euh, voilà ce qu'il dit, Alors, chapitre 7, verset 13 et 14. « Je contemplais comme un fils... « D'homme, il s'avança jusqu'à l'Ancien, Dieu le Père, et fut conduit en sa présence. À lui furent conférés empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire durera jamais, il ne passera pas, et son royaume ne sera point détruit. » Il y a quand même cette idée euh, d'un fils d'homme, Jésus d'ailleurs se dit le fils de l'homme, et il aura un royaume indestructible, ce qui suppose que son règne soit indestructible aussi et que son existence du coup perdure. Donc indirectement, on peut y voir implicitement euh, l'annonce de la résurrection. La prochaine fois, et peut-être de façon plus convaincante que là, où c'est un peu laborieux, il fallait reprendre chacune des prophéties concernant euh, l'époque de la de Jésus, du Messie, sa mort, euh, mais aussi euh, son entrée à Jérusalem, ou enfin euh, le lieu et, et les circonstances de sa naissance. Nous verrons la prochaine fois, euh, à l'aide de ces petits tableaux que je vous ai faits, eh bien, 24 prédictions concernant la mort du Christ qui sont annoncées plus de 500 ans avant celle-ci et qui se réalisent exactement. Et la plupart de ces prédictions ne, ne dépendent pas de Jésus. Donc quand même Jésus aurait voulu aurait été un imposteur et aurait voulu, du coup, accomplir ce qui a été dit du Messie, bah là, ce n'est pas possible, on va voir pourquoi. C'est assez impressionnant euh, de voir cela. On verra ça la prochaine.